0: live eccoci quindi il tuo visual hammer come si userebbe dire qua in UK è è essere un po' crepuscolare con la webcam un po' grigiosa
1: sì gliel'ho chiesto di farmela dark e quindi è in onore di ciò che ero da adolescente Eh, sai che una volta che si è dark si rimane dark per sempre eccomi qua ma
0: quindi Tu ascoltavi i Cure e andavi ai concerti dei Cure in in Giovese oppure no?
1: Allora, i Cure sono troppo commerciali,
0: quindi io ero
1: ero oltre i Cure, ben oltre i Cure, quindi diciamo che i più commerciali della roba che ascoltavo io erano i Sisters of Mercy. Ecco, che... Che Non so se sei presente.
0: No, no, mi mi cogli impreparato. Ti devo mandare una (ride) compilation. Senti, ma... Cosa ti volevo dire? Mi colpisce il fatto che che hai detto che che comunque io sono in parte divisivo perché parlavamo dei vari psicopatici che esistono online nei commenti con cui ogni giorno uno se vive online deve deve fare i conti E, e io pensavo, caspita, quando ho iniziato non avrei mai immaginato che parlando di business e di marketing eh, la gente potesse odiarti eh, amarti, odiarti ecco, immaginavo che il sentimento fosse invece così, eh, vabbè professionale, tranquillo e invece no, mi sono reso conto che questa cosa non è possibile su qualunque argomento come ma, la ma infatti
1: tu? l'hai detto bene eh? esattamente qualunque argomento cioè puoi parlare di apicoltura puoi parlare di, non lo so, di cactus puoi parlare di lingua puoi parlare di business, non importa Credo che una questione fondamentale sia se hai delle idee, per forza c'è qualcuno che è a favore e qualcuno che è contro. Mm. Perché magari gli fai simpatia, gli fai antipatia e così via. Consideriamo che eh, l'online si è complicato tantissimo da quando è diventato di tutti, no? Per cui ora riproduciamo online le, le, le dinamiche sociali che ci sono nel mondo reale certo. e anche questa, no? Della fandom certo. oppure del, dell'arcinemico, diciamo così. Certo.
0: Assolutamente. Senti Vera, dove sei? In che parte del mondo sei?
1: Io sono a Firenze.
0: Ah, sei a Firenze? Ma sei. Io, io sono qua a Brighton con la variante inglese che ho aperto i giornali italiani. Ho detto: mamma mia! Poi No, no. Ho, ho, ho aperto la porta di casa pensando adesso che cazzo troverò la, l'apocalisse. No, c'era cioè il mio vicino. Allora, allora, basta qua Brighton, peraltro, non si ha neanche ne, nella lista quella del Tier 4. Però eh, è incredibile come il racconto, ecco il linguaggio utilizzato. Sui media non corrisponda minimamente alla realtà che poi uno vive, poi ovviamente ci sono situazioni più o meno complesse, però è incredibile come se tu leggi quella rappresentazione e dici cacchio no, non esco più di casa qua, perché eh, invece e mia moglie che, che non legge i giornali italiani sapere. non ha quella percezione, esatto. Eh.
1: No, no, infatti, è vero, eh, fra l'altro io subito all'inizio di tutto il casino a marzo eh, scrissi un pezzo per eh, Treccani dove mi occupavo proprio della comunicazione nella primissima fase, diciamo, del passaggio da epidemia a pandemia, no? E soprattutto a come veniva eh, narrata la storia di Wuhan, no? Sembrava veramente il film apocalittico, come dire, fine del mondo e così via. Poi appunto quando arriva il paziente 1, quello famoso Lombardo eccetera, poi lì appunto Italia rossa, Italia chiusa, moriremo tutti e così via. Già allora ebbi da ridire su questa insistenza nell'usare metafore belliche, eh, immagini così molto granghignolesche, no? quindi sopra le righe, perché fanno malissimo, fanno malissimo all'opinione pubblica, no? Cioè. Non sono minimamente una minimizzatrice di quello che sta succedendo, però vedo anche sulle persone attorno a me, quelle più esposte ai media tradizionali, eh, che c'è proprio un surplus di di paura, anzi di terrore, che è moltissimo dovuto alla narrazione dei fatti.
0: C'era un titolo vero di Non so se Corriere o Repubblica eh, Ora l'Inghilterra trema, eh, e tu dici: ma, Trema? Vabbè, vabbè, perché eh. mi devi dare questa immagine? È come se io che faccio imprenditore, dicessi: ragazzi, adesso tremiamo, ma cioè, eh, posso rappresentare una situazione difficile, quest'anno figurati, difficilissimo, complesso per. Quello che è in modo super realistico, ma non ho bisogno di metterti dentro questo, questa tutta una serie di termini che poi non li togli più dalla testa, Come quando vedi un'immagine poi non riesci più a toglierla, ce l'hai dentro e quindi è un casino insomma, l'impatto è veramente funesto
1: tra allora, l'altro, giusto ieri, siccome sto scrivendo un libro e stavo cercando degli esempi di questa narrazione distorta, ho trovato una notizia che era tipo caccia al paziente 1 nel Kent, no? una cosa del genere. Eh, caccia. Allora, quando tu leggi caccia al paziente 1, cosa pensi? Certo. Pensi che si stia pacificamente tentando di rintracciare il primo malato del nuova, della nuova variante di virus? O che c'è tipo... No, I servizi speciali, no, le truppe d'assalto che sono lì appostate a cercare questo poveraccio per toglierlo dal novero dei vivi. Cioè, eh, sono importanti, le, le parole sono importanti, non vorrei fare il remake di Nanni Moretti. Esatto. Ma cioè, cambiano la percezione della realtà. No? Si cerca di rintracciare il paziente, 1, sarebbe la notizia senza questo, quest'extra di narrazione, e, e però non è abbastanza palatabile, non è abbastanza no. appetibile. E quindi no. ci metto caccia che uno pensa a James Bond.
0: Come quando ti ricordi all'inizio c'era il povero Cristo, caccia all'untore, il super untore, era un tizio. Cioè non è che apposta questo qua era andato a girare. Cioè no. non sapere. So
1: no, ha cioè. detto che ha fatto in una settimana quello che ah. io faccio in un mese. No. No? Due maratone, tre cene fuori. Ammazza che vita che c'hai. Però... Effettivamente, ecco un tore. Si, si parla molto della parola untore che ovviamente è una figura inesistente, una figura mitologica. L'untore, perché ai tempi della peste, in teoria, era uno che andava in giro a ungere con questo virus no? le porte delle persone a cui voleva male. Chiaramente, non è mai esistita una persona del genere. Ma esattamente come le streghe, c'è gente che ci ha rimesso la pelle. Cioè, uno che veniva eh, come si dice, bollato come untore c'era il rischio che venisse linciato, insomma. Quindi,
0: sì. In chat mi stanno mettendo un po' di commenti interessanti. Anzi, se avete altri titoli che avete letto ultimamente, scriveteli così li commentiamo con vera. Ad esempio, Corrado dice: eh, parla della disperazione degli italiani dopo il blocco dei voli. Titoli Repubblica: Noi prigionieri negli aeroporti di Londra, <ride> cioè è sempre queste, queste metafore che sono per colpirti e, e, e crearti questa se- sensazione di tensione, così torni a ridare un'occhiata 30 secondi dopo per vedere se la situazione si è calmata e domani riparte la prossima metafora drammatica.
1: Sì, fra l'altro, indubbiamente ci sono persone che si sono trovate in incastri scomodissimi, no? Tipo, non so, hai disdetto tutto per ritornare a casa dopo un periodo di soggiorno e rimani bloccato lì, capisco. Però eh, tutto questo insistere su queste metafore qui, appunto, la trincea, la prima linea, i prigionieri, gli eroi, la battaglia, eccetera, eh, no? tutta la metafora bellica... Eh, in realtà hanno due ehm, come si può dire, conseguenze perverse, chiamiamole così. Allora, il primo è: se siamo in guerra, bomba libera tutti. Cioè, è tutto lecito perché dobbiamo salvarci la pelle. E quindi, tendenzialmente, si vanno a corrodere eh, proprio quelle relazioni sociali che invece in questo momento sarebbero importanti, no? Perché credo che una delle cose che stiamo imparando dalla pandemia, è è fondamentale fare attenzione al prossimo, no? Cioè la maschera te la metti non tanto per te quanto per gli altri, il distanziamento, eccetera, uno. E due, questo lo diceva già Susan Sontag, se tu crei la sensazione di stare in guerra, la nostra psiche automaticamente cerca nemici. E quindi quello che è successo sin dall'inizio della pandemia è questa proliferazione di di nemici, no? L'untore... Uh, i cinesi no? all'inizio della pandemia ti ricordo che a Roma avevano sputato addosso i cinesi che magari sono so, romani da 500 generazioni no? cioè perché poi abbiamo certo. cinesi ormai di tot generazioni nati già in Italia uh, i runner, uh, i vecchi, i bambini uh, no? ti ricordi il runner solo sulla spiaggia bloccato dai droni no? questo è il nemico certo. eh, a, un certo, a un certo punto mi ricordo che si discuteva cioè, si disprezzava pubblicamente eh, sia chi riempiva troppo il carrello al supermercato perché rallentavano gli altri, sia chi aveva il carrello troppo vuoto perché vuol dire che andava troppo spesso. E mi ricordo un post di una persona che inveiva contro qualcuno incontrato al supermarket che aveva osato comprare panna e fragole. In pandemia non si fa, no? Cioè, dobbiamo anche mangiare in maniera. Sì, Sottotono perché siamo in pandemia no.
0: È vero, è vero Peraltro io avevo vissuto all'inizio Quando l'Italia era il focolaio E io ero qua a Brighton e... L'avevo detto anche in un video Insomma mi aveva colpito il fatto che per la prima volta In otto anni che vivo qua Otto, nove anni che vivo qua eh... Mi guardavano un po' come dire eh, l'italiano, cioè ma questo qua è stato in Italia, mi mi guardavano con sospetto, almeno io mi sono sentito guardato con sospetto, magari era una mia paranoia io sono magari paranoico su queste cose, però eh, ad oggi invece che se girate c'è la variante inglese, allora, invece, noi guardiamo gli inglesi come dire, bastardi, ci avete la variante, eh, che poi sarà mica una sola variante, cioè ci saranno tante varianti, non di merito, però la variante inglese adesso arriva e quella monopolizza. Ecco, la cosa che a me fa morire da, da diciamo, giovane marmotta della comunicazione, mi appassiona il mondo della comunicazione, è che tu per alcuni periodi della tua vita vivi con quel tormentone lì, no? quella parola, il coso, oppure non so, Berlusconi, cioè, per, per quanti anni Berlusconi, le robe, e, e, e poi si passa ad altro e tu quella roba lì non esiste più e, e, e vai sui prossimi termini che determinano poi il tuo stato d'animo. E sono le,
1: le, le famose buzzwords, no? sono, sono le parole del momento che diventano centrali alla narrazione appunto dei, dei mezzi di comunicazione di massa con effetti allucinanti, cioè se tu guardi poi le notizie su questa famosa variante inglese ti dicono, è più contagiosa ma in realtà mh, non, è, non è una grande novità, cioè ci sono già state tante mutazioni del virus, come mai adesso questa è la notizia? Perché è, in, è come se noi avessimo bisogno di questa notizia, no? e quindi il sistema si butta su questa roba per creare il caso. E hai ragione su una roba che è psicologicamente interessante. Fra un tot di tempo ce lo saremmo dimenticato. Come è sempre successo? Allora immaginati cosa succede se nel circuito dei media entra una fake news, cioè una, una bufala, una notizia distorta o data male. Eh, siccome c'è questo picco di interesse, questo spike di interesse all'inizio, ma poi non gliene frega più nulla a nessuno, è difficilissimo fare debunking, cioè eradicare quella prima versione che ha avuto... Un grande, una grande presa sull'opinione pubblica. Io lo fa, io questo, questo discorso lo vedo tanto per le bufale linguistiche, no? Cioè, mi viene in mente la più grande di tutte, Petaloso. Petaloso è del febbraio 2016 e io lavoravo all'epoca come gestrice del profilo Twitter della Crusca, quindi ero, diciamo così, nella stanza dei bottoni, quindi... Sono, posso dare un, una, un, re, un resoconto di prima mano di quello che è successo ecco, Petaloso non è stato approvato dalla Crusca e soprattutto la Crusca non l'ha messo in nessun vocabolario ma perché la Crusca non fa vocabolari dal
0: 1923,
1: non ci c'è verso eh. sono passati quattro anni io parlo, parlo, vado alle conferenze eccetera e sempre c'è qualcuno che alza la mano e fa, eh però con, quella, con quello sdoganamento di Petaloso la Crusca si è sputtanata, non so, una roba del genere Guarda, la Crusca non sdogana perché non è un ufficio delle dogane, però quella prima informazione è impossibile da da togliere dal giro.
0: Senti dimmi come funziona mm, il mondo del lingua o linguaggio perché qua adesso inizio a sentirmi in grande imbarazzo a a pronunciare qualunque parola ma eh, come funziona diciamo che è il il custode della lingua italiana se esiste un custode della lingua italiana come funziona diciamo visto dal, dal tuo punto di vista?
1: Allora, intanto tu hai il problema lingua e linguaggio perché in inglese siete fortunati, avete solo language e quindi avete risolto sì. tutto. Ah, diciamo che il linguaggio comprende anche cose extralinguistiche, quindi anche il linguaggio del corpo o il linguaggio degli animali e cose del genere. Lingua, parliamo soprattutto delle parole. Eh, devo darti una brutta notizia, non c'è un custode della lingua sì. italiana. Eh, la, la lingua italiana da questo punto di vista è, è anarchica la cosa più vicina al custode effettivamente è l'Accademia della Crusca perché è la più antica accademia di lingua forse del mondo, fondata nel 1583. Quindi insomma c'è una certa storia. Non c'ero eh, però me l'hanno detto. Okay. Eh, e, e però non ha un, un ruolo eh, ufficiale cioè la Crusca studia l'italiano ma da nessuna parte, in nessun statuto, in nessun documento del governo italiano c'è scritto che la Crusca ha un ruolo prescrittivo, ah. non prescrive ma, nulla. Scusa, mm?
0: scusa Vera, scusa se ti interrompo, Beh, ma vai. quando dici la Crusca eh, studia, cioè mh, dove stanno, chi sono, co, co, quanti sono, co, co, che, che preparazione hanno?
1: Allora, gli accademici della Crusca che vengono eletti per cooptazione, cioè chi è già dentro sceglie gli altri membri, eh, sono boh, fra i 10 e i 20, poi dipende, per noi c'è un numero fississimo, però diciamo quel, quella quantità lì. Quelli sono i membri stabili, poi ci sono accademici corrispondenti, ci sono accademici corrispondenti esteri, quindi insomma la rete è più grande, poi ci sono tantissimi collaboratori come ero anch'io, ma non, ero, non sono mai stata un'accademica. Eh, Che preparazione hanno? Di solito sono studiosi della lingua italiana di chiara fama, e quel chiara fama vuol dire che normalmente sono professori ordinari, quindi incardinati su università, italiane ma anche estere, eh, storici della lingua, linguisti generali, dialettologi, diciamo che il grosso sono storici della lingua, ma non solo, per esempio io sono sociolinguista Uh, non storica della lingua e c'erano altre, so, altri e altre sociolinguiste a collaborare con la Crusca quando c'ero anch'io, insomma.
0: Quando dici sociolinguista significa che c'è un'università di, di sociolinguismo? O, o no, che per...
1: no, è una materia, è una materia dell'area linguistica, si diventa sociolinguisti, diciamo, studiando a lettere, no? Uh, soprattutto okay. lettere moderne. Eh, E poi di solito chi poi continua a occuparsi dell'ambito linguistico fa un dottorato dell'area linguistica. Allora io come PhD ho un dottorato in linguistica e linguistica italiana. Poi all'interno di tutta quest'area mi sono io specializzata sulla sociolinguistica, che è una linguistica un po' di confine, neanche riconosciuta da tutti come materia a pieno titolo, perché c'è un po' di sociologia, un po' di linguistica, Filosofia del linguaggio, psicologia, antropologia, etnografia e così via.
0: E quando uno dice la tre cani, che dici la crusca, la tre cani, secondo me nell'immaginario collettivo sono molto fratello e sorella.
1: Sì, ma in realtà non sono... non non c'è una gara, no? Allora, la Crusca, l'Accademia della Crusca studia soprattutto l'italiano in tutte le sue forme, eccetera, ma appunto, come dicevo prima, dal 1923 non fa vocabolari. Ha fatto il primo dell'italiano, il vocabolario degli accademici della Crusca, che è del 1612. Poi ha fatto altre cinque edizioni e l'ultima, la quinta, è Tronca alla O di Ozono ed è stata interrotta appunto nel 23. Da allora la Crusca non fa più vocabolari e non fa neanche enciclopedie. Mentre la Treccani è famosa per l'enciclopedia, no? è un'altra, come dire, un ente indipendente, ha l'enciclopedia e poi ha anche il vocabolario. Um, il vocabolario da Treccani è uno dei più usati eh, oggi dalle persone ma perché in larga parte è accessibile in rete Mm? Mm. Eh, ci sono altri vocabolari italiani in rete diciamo contemporanei quindi non storici come quelli della Crusca ma forse Treccani è quello più di riferimento perché è il più completo fra quelli liberamente accessibili online
0: Io quando mm, provo mm, a, a trovare delle parole italiane, che f- faccio sempre più fatica a avere, se devo essere sincero, eh, è, è strana no, questa cosa poi, de- della lingua, quando vivi in un altro paese inizia a sovrapporre. Però a prescindere da questo, eh, e provo a cercare online, magari cerco sinonimi contrari, alla fine dei conti ho notato che scon sempre, magari, non so, c'è cioè il sito del Corriere, Virgilio... E, spesso con delle liste che dici, boh, non lo so, eh, simili, imprese non si sa da dove, eh, e poi esce l'articolo e dice, no, ma invece il giusto modo di mettere l'accento è, eh, insomma, e, e, e si, si innesca poi un meccanismo di, ecco, grandi conflitti sul tema della lingua, cioè, io forse... La maggior quantità di insulti che ho ricevuto una volta per un video è stato per se stesso, eh, con l'accento, senza l'accento. Ma perché? Ma come ti sei permesso nel fascione? Cioè, veramente un attacco frontale sulla lingua.
1: Beh, non è strano perché... Cioè, può sembrare strano perché se tu lo guardi da fuori, dici, ma com'è che la gente si incazza così tanto per questioni di lingua? Cioè, non è... Invece la spiegazione c'è e io che sono sociolinguista lo capisco bene perché prima di tutto la lingua è un atto identitario molto potente, no? per cui io sono le parole che uso, eh, mi identifico per ciò che sono, per ciò che vorrei anche essere e poi identifico la tribù di appartenenza, quindi è sia un atto identitario personale sia un atto identitario diciamo, collettivo. Eh, una cosa che succede è quella di fossilizzarsi sulle competenze linguistiche che si hanno, per esempio, in uscita dalla scuola. Ci si ferma lì, e, e poi, come dice Douglas Adams, dopo i 35 anni diventiamo tutti un po' reazionari. Ora, lui lo dice rispetto alla tecnologia, ma rispetto alla lingua è uguale. Quindi diventiamo un po' reintenti al cambiamento, E se qualcuno ci dice, guarda che quello che ti ha insegnato la maestra Isolina uh, 30, 40, 50 anni fa è un po' passé, si arrabbiano come se gli avessi insultato la madre, perché quelle robe che loro hanno imparato a scuola sono parte di ciò che sono loro, no? Della loro essenza. Allora, eh, di generazione e generazioni di studenti sono stati bacchettati sulle dita perché se perde l'accento quando è seguito da stesso. Poi arriva Luca Serianni che è uno dei massimi linguisti viventi in Italia oggi, io dico sempre cintura nera decimo dan no, di grammatica italiana, e dice guardate che io ho studiato tutte le grammatiche scientifiche da quella del Bembo del Cinquecento in poi e da nessuna parte c'è scritta sta regola. Se la sono inventata le grammatiche scolastiche, quindi scrivete se stesso con l'accento e non rompete le balle, più o meno questa è la conclusione. Io nei miei libri lo scrivo con l'accento però ancora ci metto un disclaimer cioè la prima volta scrivo guarda che non sono cretina ma seguo ciò che dice Luca Serianni però per dire eh, eh, c'è una questione identitaria fortissima sulla lingua e quindi ogni cambiamento è vissuto come un attentato alla propria identità Mm?
0: è è interessante per me perché se se io ragiono sulla parte di comunicazione, l'uso della lingua per la parte di comunicazione il paradosso è che oggi chi comunica bene sui social ha storpiato interamente la lingua e se tu usi i- la lingua italiana correttamente ehm, sei fuori da questo periodo storico, no? dove magari se io devo mettere un fascione, in- fai un fascione a un video, ok? Un titolo a un uh-huh. video. Sì. E- funziona e, e questo non so penso buzzfeed è un esempio clamoroso no eh, funziona molto meglio se tu scrivi uh, omg lol e uno dice ma che cosa sto scrivendo questo no? oppure se magari parti con senza la, la, il maiuscolo la parte in minuscolo eh, i puntini sette puntini dici no ma questa roba fa schifo però come dire, c'è questa strana contaminazione dove quel tipo di, di, di parola o di lingua usato in quel modo subito risuona con quel certo tipo di pubblico, no? E, mm-hmm. e quindi è continuo rincorrere la modalità migliore, ecco. Di, per essere da un lato non, non comunicare come un, un troglodite, dall'altro lato per comunicare in un modo però... Eh, che sia eh, che, che dia poi una reazione ecco, l'ho mm-hmm. spiegata male vera, però tu no, no, sensi... ma,
1: si, ma si capisce benissimo cioè, hai, hai detto una serie di robe molto interessanti la prima um, io penso che quello che succede online sui social eccetera in primis è un adattamento della lingua al mezzo e quindi ci sta Cioè ci sta l'OMG, ci sta il LOL ci sta tutto um, la lingua lo fa, cioè quando siamo andati in radio abbiamo iniziato ad adattarci alla radio, quando c'è stata la tv è cambiato di nuovo l'italiano, con i social media c'è stata un'ennesima rivoluzione, ma non per forza in peggio. Eh, Apro qui una piccola parentesi prima di continuare. La sensazione che i social abbiano peggiorato l'italiano è dovuta al fatto che sui social noi vediamo dei livelli d'uso della lingua che normalmente sono nascosti, cioè l'italiano popolare, io faccio, una, io faccio una collezione strana, ma non è così strana ormai. Eh, io colleziono liste della spesa. Ecco, sulle liste della spesa la gente si rilassa, non sta lì a scrivere per bene, quindi sono piene di errori. Allora, una volta quel tipo di lingua lo trovavamo sulle liste della spesa. Adesso lo vediamo continuamente online sui social. E questo ci dà la sensazione che l'italiano sia peggiorato. Non è peggiorato, è che vediamo il discorso pubblico di molta più gente di prima. Cioè, prima chi è che parlava in pubblico? Quattro gatti selezionati. Ora la selezione all'ingresso non c'è più e quindi sembra di essere nel bar di Guerre Stellari e questa è una la roba. L'altra. Sei la cosa: la prima
0: persona vera nella mia vita che incontro che colleziona liste della spesa. <ride> no, è la c'è, prima c'è, volta che...
1: c'è anche un profilo Instagram, la lista della spesa che non sono io, che lo <ride> fa. Quindi ci sono delle, delle <ride> anime gemelle. Guarda che è fichissimo. Ci trovi delle cose meravigliose, che poi sai tutti i nomi stranieri. Ti puoi immaginare certo. come è scritto carefree, no? Carefree, certo. o, o... cioè, è meraviglioso. Vabbè, eh, l'altra cosa. Eh, siamo la nostra generazione io sono un po' più vecchia di te mi sa comunque la no- diciamo la generazione X eh, a un certo no, punto
0: non ti chiedo quanti anni hai tu vedi l'eleganza insomma ma,
1: 45, eh, io, è un dato io, pubblico quindi? io
0: faccio eh, ho 48 e, e ah, faccio 49 a luglio ecco.
1: vabbè, allora siamo proprio coetagni eh? Noi siamo figli degli anni 70 allora la nostra generazione che è la prima che è andata online cioè diciamo che gli entusiasti, i nerd, sono della nostra generazione, della generazione X, a un certo punto si sono resi conto che questa roba poteva diventare un modo per vivere, no? Cioè il, 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 garantirti un, un reddito. E quindi, giustamente, abbiamo cercato anche delle regole di comunicazione online, no? Per cui, se tu fai un corso oggi per fare social media manager, ti dicono, allora metti l'iconcina, non iniziare con l'hashtag però mettici la hashtag, mettici queste parole, no, le buzzwords, eccetera. Va tutto bene, però l- la comunicazione umana è troppo complessa per essere tutta tecnicizzata, no? E quindi se è pur vero che la buzzword o l'OMG ti aiuta, per esempio, a essere, ehm, come si dice considerato meglio dall'algoritmo indicizzato meglio, non mi veniva, scusami secondo me è anche giusto che si ritorni a pensare che alla fine dei salmi nella comunicazione ci vuole la sostanza cioè Mm. tu puoi fare il tweet tecnicamente perfetto e non te lo considera nessuno per non dire di peggio, perché sei scolastico Mm? e questa credo che sia la differenza fra una comunicazione performativa cioè è tutta una performance, è quella che io chiamo comunicazione generativa. E, e qui chiudo dicendo cosa faccio io. Cioè, io ho una vita che sento dire online per essere letti bisogna scrivere cose brevi. Ecco, io mm-hmm. sono famosa su, su Facebook soprattutto perché io scrivo delle pappardelle lunghissime, cioè roba da 10.000 caratteri. Uh, e, 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 e ciononostante, ho un pubblico che mi legge, anche fino certo. in fondo. capito? Certo. Per cui... Come disse una volta, credo, il New Yorker, quando parlava del long form, se una roba è scritta bene ed è interessante, tranquillo che la gente te la legge, anche se è lunga.
0: Assolutamente. Infatti, ogni volta ne, che, che mi capita di, di parlare della, della lunghezza, peraltro, cioè, ai, ai posti tipo YouTube che premiano contenuti lunghi, Joe Rogan fa interviste di quattro ore e mezza, no? Quindi, eh, nel momento in cui hai come dire del contenuto valido a quel punto uno lo segue oppure non lo so, cioè io ho visto Mandalorian quante cazzo di ore sono Mandalorian e però lo guardi e dipende insomma se il contenuto è valido lo guardi, senti c'è una grandissima domanda che ti giro e che, che assilla anche me e quindi sei l'unica che può finalmente rispondere a questo possiamo fare <ride> che ne vale fryk, freak sull'uso corretto di piuttosto che ogni due minuti a me c'è sempre un commento su eh sì però piuttosto che non si no, può sentire non, sì. non lo so no ma un commento se arriva un ospite tipicamente sì, sì, sì. Eh, c'è sempre La piuttosto Anch'io, io io sono milanese, piuttosto che, eh, probabilmente lo uso anch'io, però non è un qualche cosa eh, che noto particolarmente o o, o dico hai sbagliato così o è giusto così. Mm. Aiutami.
1: Allora, secondo il grande libro dell'italiano, piuttosto che implica una scelta, cioè vuol dire invece di. Quindi, eh, preferisco la pizza piuttosto che il risotto, no? hai espresso una preferenza. Eh, a Milano, ma non è una cosa recentissima, diciamo che sta roba gira da almeno vent'anni, ma secondo me anche di più, a Milano, piuttosto che a un certo punto, si è iniziato a usare, non come invece di, ma come o. Quindi, stasera mangiamo pizza, piuttosto che risotto, piuttosto che sushi, nel senso di o. No? Non che è meglio uno dell'altro. E allora c'è questo cultural clash, Eh, questo scontro culturale fra i milanesi che lo usano come O e il resto d'Italia che tendenzialmente lo usa come invece che. Poi c'è stata un'ulteriore degenerazione io ho premesso che ho molti amici milanesi eh, allora molti dei miei amici milanesi hanno iniziato a usare piuttosto che come E quindi il virus si può prendere in ascensore piuttosto che nelle sale d'aspetto, piuttosto che dal medico nel senso di E E E No? Okay. E, e quindi il casino è aumentato allora i non milanesi e oserei dire i non fighetti <ride> usano <ride> piuttosto che come invece di e si lamentano dei milanesi che lo usano come O o addirittura E c'è una cosa da aggiungere il milanese in Italia è considerato una varietà di prestigio come il romanesco mm. perché a Milano e a Milano c'è economia, finanza, moda no? Mm. per cui è, sentito, è vero e quindi eh, questo piuttosto che si sta imponendo nell'uso ah. perché viene da una varietà che è sentita come prestigiosa e quindi tu incontri mm. anche a sto punto non so, persone del, del, del meridione che però ci infilano piuttosto che milanese perché è sentito come fighetto
0: eh. ok vedi io mh, no, non mi reputo un fighetto però sono originariamente milanese e piuttosto che eh sì, probabilmente lo userei anch'io, bevo il, bevo il tè piuttosto che il caffè, no, invece e del caffè, bevo tè. Tè invece del caffè, non lo so, ci devo pensare. E, però e cioè,
1: vuoi, vuoi caffè piuttosto che te? Nel senso di, oh, e tu allora mi rispondi l'uno o l'altro, no? Ecco, okay. questo, è, questo è deragliante per una parte degli italiani, però posso dirvi una cosa, Vale mm. e tutti gli altri state ascoltando, ci dobbiamo stare perché ormai è troppo diffuso, cioè io continuo a non usarlo, però è un po' come Old oh, Man e Clouds, cioè non, non, non serve a molto lamentarsi del, piuttosto che, perché lo usano tutti, è endemico, non, non ci si può fare nulla, è come fare il gruppo Facebook, lottiamo contro il neologismo a apericena, c'ha 18 anni sto poro Cristo, a pericena. è stato maggiorenne, abbiamo la macchina, che ci stiamo a lamentare di apericena, vabbè
0: senti una cosa che invece ho notato um, anzi, Anna Rita dice no io non ci sto non mi sto portando infatti
1: cara Anna Rita il grammamante, quello, quello che io, quella che io cerco, che cerco di rappresentare il grammamante è uno che tenta di usare nel modo migliore possibile l'italiano
0: scusami Ah. Antonio Fucci dice, il medico mi ha detto, devi bere l'acqua piuttosto che il vino. Beh, che se fa? era
1: milanese, eh, bevi no. pure il vino. Se invece non era milanese, vuol dire che devi, devi essere a stemio. Facile, no?
0: Ma io, però io direi, devi bere l'acqua piuttosto che il vino. Cioè, l- bevi Ma cosa l'acqua intendi? invece del vino, bevi l'acqua. Devi bere invece l'acqua
1: Invece devi bere l'acqua piuttosto che il vino. Per un, un cer- una certa parte degli italiani vuol dire bevi acqua o vino? Oh, vino. Ah,
0: ok, ho capito. Ok, ok. Chiaro, chiarissimo. Cioè,
1: piuttosto che è rather than, no? Una roba del okay. genere. Okay.
0: Eh? Okay. Sì, chiaro. Rather wow, ti t- ho interrotto, stavi dicendo qualcosa ma ti ho... No,
1: ho detto, i Grammamanti fanno caso a come parlano e cercano di parlare italiano al, al peggio. I Grammarnazi invece infestano il prossimo, cioè sono quelli che vanno a fare le crociate e a rompere i maroni al prossimo. Allora sì, come Bill, fai il Grammamante non i Grammarnazi.
0: Giusto, giusto. Sono come quelli che per costruire il grattacielo più alto possono decidere se tirar giù quello degli altri o costruire il proprio, ecco. I Grammarnazi esatto. tirano giù quello degli altri. Un'altra posso. cosa... Una cosa che ho notato, Vera, è che in, uh, negli ultimi diciamo, cinque anni che, che faccio dei video sui social, è impossibile... Ci sono due grandi problemi se io voglio fare, scrivere un titolo senza clickbaitare che catturi l'attenzione. Non posso credere di aver appena detto clickbaitare a Vera Gheno, ma questo <ride> lo metterò nel curriculum quando cercherò <ride> un lavoro... Come, come sociolinguista brightoniano tra cinque anni, no, la cosa che ho notato è non puoi, ovviamente, eh, scrivere in inglese perché la comprensione media dell'inglese italiana è oltre l'imbarazzante. È, è proprio una roba. Ho i fatti, ho i dati. E, e l'altra cosa, non puoi mai. Eh, usare delle metafore cioè se io magari ho una metafora carina eh, in testa e nel titolo uso una metafora eh, zero non viene capita, viene fraintesa ehm, uno dice ma cos'è, cosa sto dicendo eh, viene presa letteralmente è una roba imbarazzata, l'uso della metafora è, è, è vietato ecco eh, che nella mia testa invece non era così all'inizio pensavo, ah, la metafora è figa no? perché anzi certo. eh, quindi non lo so
1: e, uh, allora, l'inglese l'hai detto, uh, gli italiani hanno un, un problema grosso con le lingue straniere e l'inglese ovviamente la fa da padrone, ed è proprio il motivo per cui, per una parte degli italiani, l'inglese è una roba mistica e quindi si riempiono la bocca di anglismi non necessari la reason why di questo project implica il how-to di questo branding, è, cioè, la reason why, la motivazione. Mm. No, ecco qua. Poi io non sono contrario in assoluto agli anglici. Per esempio, hater lo dico, hate speech lo dico, influencer lo dico, non dico influencer perché mi dà un fastidio tremendo, ma insomma, vabbè. Mm. Eh, l'inglese è usato a pene di canide, è proprio la, l'espressione di quanto poco conosciamo l'inglese. E poi c'è l'uso perverso dell'inglese, no? lo fa a volte anche il governo, scriviamo una roba in inglese così nessuno capisce di cosa si sta sì. parlando. Ad esempio, bail in, bail out, no? delle banche, sconosciuto alla maggior parte delle persone. Quindi, da una parte ha questa come si può dire, questa aura mistica di di fighetteria che ovviamente nel momento in cui poi tu impari davvero l'inglese la perde, perché a quel punto capisci che è una lingua che ti serve per fare alcune cose, ma per altre va benissimo l'italiano. E questo è uno. Quindi da una parte c'hai quelli che dicono la reason why del project e dall'altra quelli parla italiano, non usiamo i forestierismi. (ride) Ovviamente sono due polarizzazioni sciocche, perché la nostra lingua... Io dico sempre che l'italiano è una donna dai facili costumi perché stando lì nel mezzo del Mediterraneo ha prestiti da 30 lingue diverse, capito? Per cui, cioè, su se questo, ce la.
0: Sì, eh, assolutamente. Male, eh, scusa, su questo, secondo te, ehm, io, ehm, diciamo, potrei chiedere il danno biologico da, ehm, da, 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 parole, da inglesismi e sigle nel mondo del business digitale perché si parla solo in inglesismi strani eh, del de sigle crow allora forward la mail no ma eh, steppami dentro ma me l'hai deliberato no, no, ma se scuola no. steppami dentro vabbè eh, ecco. <ride> e, e, chi, pa, chi vive nel mondo business tech parla un una, it anglish non parla un italiano, non parla un inglese però eh, Avendo fatto vent'anni di eventi business e tech, vedendo in azione tutti i CEO, gli amministratori delegati, i direttori marketing, mi è venuta come dire, una certa compassione, perché eh, se tu vivi immerso, sei magari una filiale di un'azienda straniera che con te comunica in inglese tu devi parlare velocemente dopo un po' eh, io lo vedo vivendo qua in Inghilterra dopo un po' non ti viene la parola l'italiano è troppo lungo e quindi viene molto più facile dire oh forwarda no? Eh, penso, la parola giusta, però eh, e quindi un po' ehm, ho compassione no, per l'utilizzo però comprendo che se uno vive fuori da quel mondo lì e non vive nel mondo diciamo del business che, che, che va avanti con quelle logiche lì è chiaro che invece gli dà fastidio e ti sembra che, che vogliano fare i fighi ecco eh, sì. alcuni vogliono anche fare i fighi però eh, insomma c'è,
1: c'è l'elemento di fare i fighi cioè nel marketing c'è cioè sicuramente nell'ambito tecnologico lo vedo più naturale perché È anche normale che quando noi prendiamo un'arte, una tecnologia, un ramo del sapere da una certa lingua, ci portiamo dietro anche il lessico da quella lingua. Cioè, il balletto parla francese un po' in tutto il mondo, la pizza è pizza in tutto il mondo, le indicazioni sui dispartiti musicali sono in italiano in tutto il mondo, quelle fortissimo, andante, lento, quella roba là, no? Per cui il fatto che l'informatica, prima, l'internet, quindi la tecnologia di rete poi, e i social media in tutti i sensi, ancora poi parlano inglese a me non dà alcun fastidio. Casomai il punto è eh, allora è un gergo tecnico sì, è di queste cose lì e quindi anch'io se devo io ho fatto la, la tecnica informatica in un negozio eh, quando ero rag- giovane è chiaro che anche noi parlavamo per sigle, per bustrappami questo sì, e roba del genere <ride> Il, pu- il punto è che tu- ognuno di noi si deve rendere conto che una cosa è se parli, se fai una comunicazione endoriferita, cioè all'interno del tuo ambiente, oppure se la fai esoriferita, cioè verso gli altri. È come il medico, no, io faccio sempre questo esempio, che chiaro che parlerà di certo. eh, enuresi notturna o minzione notturna, ma se deve dirlo alla vecchierella e dirà signora quante volte fa pipì durante la notte? No? Certo. Uno deve imparare a palleggiare diciamo così fra registri diversi Mm.
0: infatti la maggior parte del mio tempo se intervisto un amministratore delegato di un'azienda tech in genere è a continuare a quello che lui dice, lui mm. dice quella roba lì e io dico, ah sì, mm, vuol dire eh, è, è questo, eh, ecco è un continuo e non lo fa apposta, semplicemente è come se parlasse in dialetto aretino e basta, non riesce a parlare un italiano più comprensibile, ecco tutto qua.
1: Che è il problema più grande che hanno gli italiani, cioè è noto, lo diceva sempre Tullio De Mauro, ma non solo, Tullio De Mauro è stato mio maestro. Che uno dei problemi principali degli italiani non è quello di essere in assoluto ciuchi, ma è quello di avere la varietà scolastica che è un italiano molto alto, cioè è l'italiano dell'egli, no? Io faccio sempre l'esempio di egli perché egli normalmente non lo usa nessuno, lo usiamo per coniugare i verbi io tu egli, no? E poi dall'altro lato c'è cioè, bella, bro, no? Cioè è l'italiano <ride> della strada. Nel mezzo c'è un po' di difficoltà a muoversi fra ambiti d'uso della lingua, e allora nel momento in cui tu studiando conquisti un settore, poi ti affezioni, perché diventa anche quello un, una dichiarazione di identità. Cioè, sì. io sono un avvocato e quindi uso la lingua degli avvocati, io sono un esperto di marketing e uso la lingua del marketing, e però poi rimani incastrato in quella gabbia lì e non riesci a uscirne. In Italia la divulgazione è considerata il ruotino di scorta di qualsiasi ambito. Per cui io certo. che faccio divulgazione linguistica, da moltissime persone sono disprezzata, oh, quella fa divulgazione? No? Come se fosse facile poi fare divulgazione. Cioè, Chiaro. spiegare in maniera semplice concetti difficili. Bisogna impegnarsi.
0: Cioè, e tipicamente chi disprezza i divulgatori sono. Gli addetti ai lavori che hanno sempre una, una certa invidia della visibilità degli altri. almeno Nella mia no. esperienza è sempre stato così. Chiaro E, e questo era sulla, sull'inglese. Poi c'è un altro argomento Ma che. Mi sono
1: le, le metafore e l'ironia Metafora. allora sì. ehm, sono difficili. Cioè, le metafore e l'ironia richiedono un surplus di intelligenza, no? Cioè, prendi Kahneman, sistema 1, sistema 2. Quando tu dici appunto: Ho preso il pane. Sei in una specie di istintività linguistica. Nel momento in cui tu dici it's raining cats and dogs, no? piovono cani e gatti, devi fare uno sforzo ulteriore perché non ti basta la decodifica letterale del messaggio ma devi impegnarti di più. La, la verità è che la maggior parte delle persone non ha consapevolezza del fatto che comunicare è una fatica e quindi quella fatica ci sta. Molti si fermano al sistema 1 e quindi alla lettura superficiale di ciò che hanno davanti e quindi si perdono l'ironia, si perdono la metafora, si perdono gli usi traslati, gli usi figurati e così via. Uh, siccome quando tu scrivi online non hai controllo sul tuo pubblico, un consiglio che mi dava sempre, sempre De Mauro, già nominato, era. Eh, scrivi per il più sfigato dei tuoi interlocutori cioè scrivi pensando a quello che ha voglia di capire, fraintenderà tutto magari ce l'ha pure con te perché gli stai pure sulle balle, ecco se tu riesci a farti capire da quella persona lì tutti gli altri ti capiranno mm. Però io immagino che qualcuno possa commentare vabbè allora banalizziamo tutto no, non è una question- questione di banalizzare è la questione di fare uno sforzo di chiarezza mm? Finito
0: il sermone, scusami. No, mi piaceva. Stavo pensando, volevo dire concordo. Poi ho pensato a come ho cambiato il mio atteggiamento negli ultimi anni. Che anch'io sono partito sempre così, divulgando tecnologia e cose. E, e partivo sempre esattamente come dicevi tu. E, e poi negli ultimi anni sono, mi sono talmente stufato. Che l'unica cosa che penso è: io faccio questo video. Se lo capisci bene, se no, vai a fare in culo. Questo è il mio approccio. <ride>
1: <ride> basta. È basta, è basta. Però. È una, cosa, è una cosa che dipende dalla tua competenza, dal fatto che hai una base di seguitori affezionati seguitori, no, follower, <ride> seguitori eh, da, da anche delle sue competenze, ed è giusto, cioè bisogna continuamente pattugliare il limite fra appunto un'eccessiva semplificazione, è un po' come non cedere alla dittatura dell'algoritmo che ti dicevo prima, no? È giusto andare incontro all'algoritmo, è giusto andare incontro alle persone meno, con meno strumenti comunicativi, però non appiattirsi su di loro, cioè sì. casomai fare uno sforzo per arrivare anche a queste persone, ma per tirarle su, capito? E quindi, cioè, un po' di sforzo lo devi fare anche tu. Una delle robe più importanti, credo, delle teorie della comunicazione è ricordare che anche l'ascoltatore o il lettore non è passivo. Cioè, il ditino da quel posto te lo devi levare anche tu che ascolti e che leggi. Lo sforzo si fa fa da tutte e due le parti, sia da da chi emette e sia da chi riceve. C'è una cosa che si chiama principio di cooperazione che è stato definito da Herbert Grice negli anni 70 che dice appunto una comunicazione che funziona implica che tutti cooperano per farla funzionare quindi se dall'altra parte c'è lo hater di Monti che proprio non lo può vedere neanche dipinto cioè è uno sforzo sprecato cercare di arrivare a lui perché non vorrà mai capire, ecco
0: per me eh, in questi anni la difficoltà principale eh, quando facevo più divulgazione sui temi delle opportunità del digitale, che ripeto, adesso ho, ho smesso in questi anni, nel senso faccio le cose che mi piacciono a me e stop, insomma, non voglio convincere nessuno di niente, però la fatica, ad esempio in televisione o in radio, con tempistiche molto più veloci, no? Come sai benissimo dove magari in radio c'hai 9 secondi per dire una frase che deve essere ehm, interessante ma avere un fatto, ma dare anche un po' di simpatia, e dici ma come cazzo faccio i 9 secondi? E e' er, è sempre stata trovare il giusto bilanciamento tra mh, dire una cosa incomprensibile perché sto parlando, vado nel dettaglio e allora mi capiscono solo i detti lavori e all'estremo opposto invece dire una roba ba- banale, così ovvia, semplice che poi chi ci capisce dice oh, ma questo qua, ma, mh, di cosa sta parlando? No? E allora trovare quel punto lì di bilanciamento è una fatica notevolissima ecco. Questo sì. è.
1: è una fatica ed è però connaturata la comunicazione, cioè se noi abbiamo ben chiaro, il cas- il, la fatica che facciamo per arrivare a, a parlare e a scrivere no? singolarmente, la fatica che abbiamo fatto come genere umano per arrivare a parlare e scrivere, eh, il fatto che continuiamo a incontrarci con persone diverse, cioè la diversità oggi è un'esperienza di, di tutti i giorni tu tutti i giorni incontri molte più persone diverse di quanto non succedeva prima quando potevi nascere, crescere e morire nello stesso villaggetto, no? Ecco, tutto questo vuol dire che la comunicazione si è complessificata nel corso del tempo tantissimo. La comunicazione è fatica. Io cerco di far passare ultimamente questo concetto. La normalità è che non funzioni, cioè che il messaggio non arrivi, che ci siano dei fraintendimenti, che si litighi. Se vuoi farlo funzionare, devi fare, appunto, un mazzo tanto. La comunicazione che funziona richiede una grande fatica. E e questa fatica bisogna essere consapevoli. Cioè, non si può dire... eh, Secondo me bisogna anche smettere di pensare alla crisi di comunicazione come all'evento eccezionale. Cioè, l'evento eccezionale è quando tutto va in porto. E questo, secondo me, questo rovesciamento di paradigma aiuta anche a rendersi conto quanto sia faticoso comunicare, cioè che devi veramente metterci dell'impegno.
0: Complessificata, mi piace. Io poi adoro le parole, non so, bergonzoni, ecco, me, me lo ascolto ogni tanto così. Mi piace, mi piace giocare sulle parole, stranizzarle, non lo so, ecco, quindi uno con vergonzoni bergonzoni piace, però complessificata. Ci farò un video, ti ruberò complessificata, vedrai, complessificata. Molto Senti. bene. Ho due argomenti che vedo esplodere in in chat, secondo me lo sono dimenticato, ma il primo, congiuntivi, Eh, congiuntivi. io non azzecco più un congiuntivo (ride) da anni, già prima facevo fatica, da quando sono qua in Inghilterra, congiuntivi proprio li perdo completamente, però l'unica cosa che mi allieta è vedere che non sono l'unico, anche in Italia, insomma, quando sento parlare non è facile azzeccare tutti i congiuntivi complessivamente. E quello è lo stato di salute del congiuntivo, dottoressa Gheno?
1: Ma diciamo che ancora se la cava il congiuntivo, Eh, è, è diventato uno dei supposti segnali di ignoranza, tanto è vero che c'è questo meme che sicuramente hai incontrato nel corso della tua vita, anticoncezionali, pillola, preservativo, se io avrei. Mm? Eh, Il bello è che ci sono contesti in cui se io avrei è corretto, per esempio nelle interrogative indirette, Mm? mi chiedo se avrei la forza di arrivare in okay. fondo a questo compito no? e, e c'è la, c'è, ci sono i gran che arrivano a frotte no, se avessi no, se avessi vuol dire una cosa diversa no, vabbè. quindi finché c'è un meme del genere che gira vuol dire che in realtà sul congiuntivo c'è un grosso stigma sociale, no? per cui se sbagli il congiuntivo sei un poraccio, sei un buzzurro di conseguenza non possiamo alzare le mani a renderci e dire il congiuntivo non lo usa più nessuno ci sono molti contesti in cui si può scegliere fra il congiuntivo o il, l'indicativo e, e invece i grammarnazzi insistono che lì ci va per forza il congiuntivo. No? E invece non è vero. Cioè, io penso che sei cretino. È diverso da dire io penso che tu sia cretino. Cioè, il, il livello di certezza è maggiore e quindi è inutile correggere io penso che sei cretino, perché ci sta. Non è come io speriamo che me la cavo. Cioè, è una frase dotata no. di un suo senso. Eh, ovviamente il congiuntivo è il regno delle delle sfumature Eh, e quindi siccome a scuola noi impariamo una grammatica un po' cubettosa cioè un po' a cubetti eh, il congiuntivo ogni tanto fa fatica a venire applicato per bene perché in moltissimi casi si può scegliere c'è un'altra cosa da dire Ehm, allora lo stigma sul congiuntivo l'altra cosa che volevo dire non me la ricordo più anche io uh, mi
0: sono dimenticato il secondo sì. argomento, vero? Quindi, eh, però... no, non mi
1: importa, vabbè, no, no, ma ah, ecco, siamo nell'età delle certezze, c'è anche una questione semantica dietro, cioè di significato profondo, eh, ci stanno vendendo questo presente come eh, il tempo dell'azione, della mancanza di dubbi, della certezza, no, cioè sono figo perché non ho dubbi, infatti sto scrivendo un libro sul dubbio, non a caso, no. Eh, sul, sul fatto che invece ci serva il dubbio, perché senza dubbio non impari, cioè, se pensi di sapere già tutto, non impari più nulla. Comunque, è chiaro che il congiuntivo e il condizionale stanno un po' in panchina perché sono i tempi, cioè, sono i modi del, del dubitare, dell'incertezza, dell'autodubitare, cioè, del magari dai un'opinione non in maniera apodittica, ma in maniera che se ne può discutere. Quindi è chiaro che se noi andiamo nella direzione di un presente certo, il congiuntivo non serve. E invece Mm. ci serve, cioè è una sfumatura di significato che che l'italiano ha, perché tante lingue non ce l'hanno, e e quindi ce lo dovremmo tenere. Insomma, è, è importante. Salviamo il congiuntivo.
0: Chiaro. Uh, hashtag uh, viva il congiuntivo. <ride> Me sì, senza,
1: senza, però, diventare quelli che vanno in giro a correggere i congiuntivi a certo. posso dirlo a cazzo. Di cane. È Boris. È citazione da Boris, quindi si può dire.
0: Allora ehm, l'altro argomento no, ce l'ho è questo: eh, femminile. Io oh, sto lanciando. In realtà ho lanciato un progetto ehm, che praticamente è ispirato a Masterclass. È presente Masterclass, è il sito con tutti i grandi personaggi eh. che sono i argomenti. E io sto facendo in Italia. Cioè ho credo cinquantina di personaggi già confermati ehm, che insegnano argomenti vari, insomma, dal Monti tennis class. a ho capito. Ma, ma, ma Monti, che si chiama competenze, e fa quella roba lì. E, la cosa che veramente mi colpisce, diciamo sono due, una è diciamo una presa di presa d'atto del fatto che in Italia eh, le donne eh, raramente sono nei posti di potere e questo diciamo è un dato di fatto, quindi se io dico prendiamo l'amministratore delegato di una multinazionale di un'azienda facciamo il calcolo vediamo quanti sono uomini e quanti sono donne inevitabilmente la lista che viene fuori sono 90% uomini 10% donne quindi questo è un dato uh-huh. incredibile ecco che quando fai un progetto come quello che devo fare io dove dici io voglio i top di tutti i settori in giusto bilanciamento uomini donne in bocca al lupo cioè è una roba eh, mission impossible ecco a meno di Uh, scegliere persone che uh, magari sono donne che sono allo- hanno lo stesso livello di competenza di quello lì, uh, però sono molto meno note perché hanno avuto meno visibilità, sono meno conosciute, cioè è un diavolo è casino. L'altro problema è, è sempre la spiegazione ehm, che tenga in considerazione uomini e donne che in Italia non so perché non viene considerato viene poco considerato magari adesso è più considerata mentre qua in UK se io parlo con mia moglie e cioè, mi guarda come se fossi uno fuori di testa no? se vede un sito e dice ci sono solo uomini ma perché ci sono solo uomini o se eh, scriviamo impariamo dai migliori subito il mio problema è ma perché abbiamo scritto impariamo dai migliori e le, le migliori non ci sono capito e quindi ho, ho questo problema oggettivo di trasferire una, una, una parità l'ho fatta a lunga però era sì, una, una parità linguistica e quando spesso so, socialmente non c'è quella parità perché non siamo ancora lì nei risultati e, e quindi è un casino insomma sono in grande difficoltà vero, aiutami tu
1: è un casino, effettivamente l'hai detto è un casino e, vabbè io ho scritto un intero libro su questo probabilmente lo sai, si chiama Femminili Singolari il femminismo è nelle parole quindi insomma credo che il sottotitolo dica anche l'approccio uh, abbiamo un problema socioli, sociolinguistico culturale uh, allora la lingua rispecchia tendenzialmente la cultura e la società in cui vive mh? Di, di cui si nutre E quindi la lingua in questo momento da una parte continua a mostrare questa questa abbondanza maschile in tutti i contesti rispetto alla rappresentanza e rappresentatività femminile. Le cose stanno cambiando, Eh, più o meno direi, calcola che siamo un cinque anni indietro rispetto ai paesi anglofoni, proprio come issues, come questioni. Uh, le cose stanno cambiando perché? Perché stanno arrivando donne in ruoli apicali sempre di più, le donne stanno conquistando anche mestieri, arti, competenze che prima erano quasi esclusivamente appannaggio maschile, mi viene in mente ingegneria, ma giusto le stem in generale. E quindi questo sta portando anche a una maggiore diffusione dei cosiddetti femminili professionali. Mm? E quindi se una volta era veramente raro, oggi puoi incontrare l'ingegnera, l'avvocata, la matematica, non la materia, ma la persona, e così via. Allora, se io guardo tutta la storia dell'italiano, e anche del latino prima, ti posso garantire che eh, i nomi di agente, i cosiddetti nomina agentis, al femminile, sono sempre esistiti. Sono stati usati tutte le volte che in qualche posizione c'era una donna. E questo, cioè, se uno guarda al passato, faccio solo un caso, eh, minister e ministra, c'erano già in latino, Eh, arbiter e arbitra, c'erano già in latino, gubernatore e gubernatrix, idem, non c'è bisogno di tradurre perché è chiaro. Andiamo avanti, troviamo Eleonora d'Arborea, giudicessa o giudichessa, Mm. di un giudicato in Sardegna, Siamo nel medioevo, tardo medioevo. Eh, poi abbiamo Platilla Bricci, l'architettrice, su cui Melania Mazzucco ha scritto un libro. Architettrice è il femminile di architettore, che è la forma storica di architetto. Perché tutta stamenata linguistica? Perché usare i femminili oggi non è una novità linguistica, è una novità socioculturale, nel senso che ci sono donne che fanno lavori che prima non facevano. E di conseguenza quelle forme femminili è come se esistessero pur non essendo usate. No? Hai, hai familiarità con la differenza fra esistere in potenza e esistere in atto dalla filosofia. Ecco, fai conto, ingegnera esisteva in potenza, ha iniziato a esistere in atto nel momento in cui sono arrivate le ingegnere. Certo. Però siccome quando tu ti definisci ingegnera, gestrice di un profilo Twitter, eccetera, è come se tu rivendicassi il tuo essere donna alla questione linguistica si sovrappone una questione culturale. L'Italia è un paese di tradizione patriarcale. Il patriarcato non è maschi contro femmine, è una tradizione, un modo di vedere la società in cui gli uomini fanno certe cose, le donne ne fanno altre e si va avanti nella tradizione. Cioè, la società patriarcale è quella che magari a me impedisce di arrivare in certi ruoli il famoso soffitto di cristallo no? eh, ma a te impedisce di metterti in libertà lo smalto rosso perché se ti esci con lo smalto rosso no? a Brighton no, secondo me non ti guardano ma se Brighton esci con lo smalto anche. rosso a Milano o magari col Kilt ti guardano come se fossi fuori di testa no? quindi è il sistema che io cerco in qualche modo di contribuire a combattere poi tu hai detto una seconda cosa se vado lunga fammi dei segni eh perché questa è la mia roba vale che mi appassiona. No, l'altra cosa che hai, che hai nominato è ehm, la, 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 la sottorappresentazione femminile quando io mi rivolgo a una moltitudine mista, i migliori e le migliori. No? E oggi non c'è in realtà una soluzione definitiva: nel senso che, sai, si sta lavorando su creare delle forme terze, io ho promulgato l'uso dello Schwab. No, che è questa vocale sì. indistinta. Buonasera a tutte questa, no. ok? Quindi eh, scegliamo solo il migliore, con quella okay. piccola e capovolta. <ride> lo so che è strano, ma fa ridere, ma infatti è una roba che io ho detto un po' così. Eh, direi che o sdoppi tutte le volte, cioè scegliamo i migliori e le migliori, oppure trovi una circonlocuzione. Dovendo scrivere lo puoi fare. Scegliamo le persone migliori, per certo. esempio. No, scegliamo le, le persone le
0: eccellenze italiane, alla fine abbiamo scelto.
1: cioè cerchi delle parole che semanticamente siano per quanto possibile neutre, perché in italiano il neutro non esiste. Poi tu hai un altro scontro culturale che è, dall'altra parte c'è l'inglese, che essendo certo. invece una lingua col cosiddetto natural gender, cioè non ha il genere sulle parole ma ce l'ha solo sui pronomi, eh, l'inglese sta andando verso l'uso di formule neutre per tutti, e quindi le actresses preferiscono essere chiamate actor invece di spokesman e spokeswoman, dici spokesperson e poi c'è il DEI, no? cioè il famoso pronome DEI singolare per le persone che non si, di- si dichiarano né, mas- né maschio né femmina. Quindi andiamo in direzioni opposte, ma la fine è la stessa. Il fine, scusate, è lo stesso.
0: Un business che dovremmo lanciare insieme, Vera, e un servizio, magari c'è già dove lo chiamiamo tipo diversitycheck.it dove uno gira tutti i siti di tutte le aziende e lì sistema perché ma competenze per primo cioè io ti, ti dico nonostante io abbia questo focus e preoccupazione ugualmente se vado sul sito adesso è pieno di, di errori mi da mi questo punto di vista sì, mm? sì assolutamente e nonostante questo quindi immaginati chi, chi neanche si pone il problema non lo vede proprio il problema eh. e, e quindi un servizio così 9,99 al mese e ti correggiamo eh, oh, è eh, ma, ma, ma pensa quanti cioè eh, tutta, tutta Italia prendiamo eh, sì. questo guarda adesso ci ragiono lo metto, okay. lo metto su un bel piccettino e te lo, te lo sottopongo <ride> okay. Okay. grande senti Berà, è stato veramente un piacere mh, chiacchierare con te e ci ah, teniamo in contatto io. in realtà non ti ho chiesto nulla volevo sapere della, della tua vita cosa hai combinato, come, come sei diventata Vera Gheno, peraltro c'è un nome incredibile io vorrei chiamarmi v- Vero Montigheno. Monti Gheno, non so, è un nome pazzesco da supereroe da supereroina
1: infatti di solito mi arrivano le lettere o Vera Gemon. Eh, ah. o, o Vena o Geno, la signora Vena, che anche questo, insomma, un po', un po dark, un po' crepuscolare. In però...
0: linea con la tua webcam.
1: Esattamente, sì, sì. Mm. Comunque no, io è tutta una serie di casi, poi casomai facciamo una seconda live e lo racconto, ma, ma non c'è nulla di... Pre, pre, non, 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 non ci ho pensato troppo a diventare Vera Geno. è successo mm. per, per una serie di... Coincidenze fortuite, diciamo così.
0: Ma, ma tu scusami, dopo che hai studiato cosa hai fatto? Dopo lettere cosa hai fatto?
1: Schifo, fondamentalmente. <ride> no, allora io, prima di tutto, ringrazio il cielo che prima mi sono iscritta a in ingegneria, quindi ho studiato ah. due anni di in ingegneria facendo schifo, ma un nervo un po' STEM me l'hanno lasciato. Poi ho fatto lettere, poi ho fatto un dottorato, poi mi sono infognata nella più lunga serie di assegni di ricerca dell'universo mondo, ho fatto 12 anni di assegni di ricerca, lavorando alla Crusca, per cui io dal dal 2000 al 2019 ho collaborato con l'Accademia della Crusca, facendo anche altre cose, però il grosso era quello. Poi mi sono stancata, sono venuta via, e adesso collaboro con Zanichelli, quindi metto le mani nello Zingarelli, tanto per essere precisi, Eh, E poi faccio contenuti e così per loro. Però diciamo che io ho sempre avuto un problema con l'autorità e quindi preferisco essere Ronin, eh? Rogue. Eh, Più o meno senza padroni. E questo l'ho capito abbastanza presto nella mia vita con grande sconcerto dei miei genitori che ovviamente volevano la figlia sistemata, no? Invece certo. tutte le volte diciamo, ah, c'hai già un'età, la pensione, Dico, ragazzi, lavorerò fino al giorno in cui crepo, probabilmente, però va bene così. Cioè, sono, sono felice di quello che faccio.
0: Ma quando è che mh, hai capito che comunque cominciavi ad avere una visibilità eh, diversa rispetto al, a un comune sociolinguista? Eh, c'è stato un momento, un'attività, una, un'occasione particolare che ha cambiato un po' il corso della tua…
1: Eh sì, è stato pedaloso.
0: Petaloso. <ride> petaloso stato?
1: <ride> sì, perché diciamo che fino a quel momento il lavoro di, di, di gestrice Twitter della Crusca era stato un po' dietro le quinte. Lì, per tutta una serie di fattori concomitanti, mi sono ritrovata molto più in vista di prima, e in realtà credo che sia stato proprio il, la scintilla che poi ha fatto accadere tutto. Eh, poco dopo, eh, mi ha, o, o proprio in quei giorni, mi ha contattata una mia ex studentessa che lavorava in una casa editrice fiorentina, dicendomi che secondo lei sarebbe stato carino pubblicare il mio corso, io tengo da quasi vent'anni un laboratorio di italiano scritto all'Università di Firenze da contrattista, eh, non scherziamo. E, e in realtà quel librino ha cambiato le magnifiche sorti progressive della mia vita. Si chiama Guida pratica all'italiano scritto senza diventare Grammarnazzi Ed è un librino che in teoria doveva vendere boh, le classiche, 200-300 copie, credo che vada verso le 10.000. E quindi okay. è stato un caso editoriale e poi come dire, quello mi ha un po' messo sotto i riflettori di altre case editrici, per cui ora quanto ho otto libri all'attivo, più o meno con altre tante case editrici, essendo io poliamorosa dal punto di vista certo. editoriale. Certo. Non mi sono mai legata a nessuno, ma eh, a tutti ho sempre detto voglio mantenere la libertà di, di editorialmente parlando di andare con chi mi pare, eh, solo da un punto di vista editoriale.
0: Certo. Forte. Io ehm, devo dire che ho, ho un rapporto molto problematico dal punto di vista editoriale, a parte che non so minimamente scrivere, però ehm, diciamo, se devo condensare dentro un libro delle cose dette nei miei video, o, insomma una roba del genere, quindi esce un libro come formato, ma non sono un autore di un libro, eh, però faccio fatica. Con un editore tradizionale non riesco proprio a a capire come possiamo ad oggi convivere e quindi ho fatto varie esperienze di autopubblicazione cartacea stampando, non stampando digitale però ad oggi non c'è una soluzione ideale ecco. mancano ancora un po' di tasselli tecnologici per essere indipendenti davvero eh, però insomma arriveranno, a breve arriveranno così uno.
1: io, io invece ho de- grandissima mi piace molto scrivere, tanto proprio per cui non mi pesa. La cosa che mi ha stupefatto all'inizio di di questa fase della mia vita è stata che alle persone interessasse quello che che potevo avere da scrivere. Quindi rimango sempre stupita poi delle persone che mi scrivono e mi dicono «Ah, grazie, bellissimo libro, io non vedo l'hai letto, incredibile!» Ho ancora questa impostazione un po' naif, però è stello,
0: no. Vedi, io invece mi vergogno così tanto dei miei libri che quando uno dice ho letto tu dico, no, ti prego dimmi che non l'hai letto per davvero perché mi vergogno va bene Ma va là, Senti, va è, stato, no, è stato veramente un piacere ho imparato un sacco, un sacco di cose ad esempio anche che si dice stupefatto e non stupefaciuto no scherzo questa non lo so. <ride> no
1: ci sono abbastanza anni in Inghilterra per farti esatto, dimenticare stupefatto
0: esatto. Questo no, no. stupefatto, ancora ve lo ricordo. e Ci teniamo in contatto allora. Dai, ecco. magari faremo una, una puntata bis di Veragheno dietro le quinte. Premium per gli abbonati, premium. Ok, va <ride> bene,
1: eh, no, quasi...
0: Pr- prima sì. di, di lasciarci. Sì. No, eh, diciamo,
1: mia, non hai mai viste. clicca esatto, qui. Esatto, no. che
0: cacca. <ride> Ma è un libro da leggere invece per queste mh, vacanze natalizie? Qualcosa che assolutamente non si può non leggere. Libro e o, p- libro piuttosto che film o serie televisiva?
1: Cavolo, non mio, ok? Cioè, no, no,
0: non tuo. Tu non, vale. non tu Abbiamo contato eh, okay. tutti i tuoi libri.
1: Allora, non mio, eh, mi devo spostare. Lo prendo, okay, eccolo. Vai. Allora, secondo me questo.
0: Bernardino Evaristo, Girl, Woman, Other. Sì,
1: Appena t- t- uscito in italiano, si chiama Ragazza, Donna, Altro, per edizioni Sur, oh. ed è uno dei migliori libri che io abbia letto quest'anno, veramente molto wow. molto bello. Tra l'altro Parla di Londra, quindi insomma vabbè, eh, non l'ho okay. fatto apposta. E invece serie tv, io sono una grandissimissima fan di The Expense, che è una serie di fantascienza che è su Amazon Prime Video ci e chiama? The Expense, Expanse, The oh, okay, l'espa- okay. l'espansione l'espansione e oh. allora, dietro ci sono i, i romanzi di tale James Corey eh, che è il nome d'arte di due persone che hanno lavorato anche alla sceneggiatura di Trono di Spade quindi mm. eh, molto molto bello, ecco i miei consigli
0: forte, va, vado, vado a vedermeli allora. Vera, grazie mille e grazie. auguri allora. Buon Natale, buon anno e buon tutto insomma.
1: Anche a te e a tutti tutti e tutte, anzi tutte, quelle che ci hanno ascoltato eh? quindi Ambo Sessi, va bene?
0: Ciao Vera, mille.
1: Ciao, grazie.